0: El 1 de diciembre del año 1971 Se produjo la primera gran protesta Contra el gobierno de la unidad popular en nuestro país Se llamó la marcha de las cacerolas vacías Y fue una masiva manifestación convocada por mujeres opositoras Al gobierno de Salvador Allende en el libro La experiencia política de la unidad popular de Patricio Elwin, publicado póstumamente el año 2023, el expresidente escribió textual. Desde mediados de 1971, en las grandes ciudades se venían haciendo sentir algunos signos de escasez de ciertos bienes de consumo popular, especialmente alimentos. Donde habían colas me ponía para lo que fuera. No teníamos pasta Tomando dentro, en pie ese fenómeno, había jabón, invocando no también la general no repulsa la que sobre todo las mujeres, no había nada. suscitaba el clima de violencia en el país. Un grupo de damas que constituyeron lo que luego se conoció como el poder femenino convocaron a un acto multitudinario de mujeres en protesta contra el desabastecimiento y la violencia. El llamado encontró entusiasta acogida y varios miles de mujeres de todos los barrios de Santiago, portando ollas, sartenes y banderas chilenas, participaron en lo que se denominó la Marcha de las Cacerolas Vacías, que tuvo lugar ese 1 de diciembre de 1971. La Intendencia de Santiago autorizó la realización de esa marcha, ...que se iba a congregar en Plaza Baquedano... ...para luego seguir por el Parque Forestal y Santa Lucía hacia Alameda... ...y de allí se proponían continuar hasta la Plaza Bulnes... ...para disolverse al costado sur del Palacio de Gobierno. Pero, ¿qué ocurrió? El 30 de noviembre, un día antes de la marcha... ...la Unidad Popular decidió hacer el mismo 1 de diciembre... ...otra concentración de mujeres en la Alameda... ...frente a la Universidad de Chile... ...y la Intendencia autorizó a última hora... ...la verificación simultánea de ambos actos. Esta decisión dio origen a graves incidentes... ...escribió Patricio Elwin. Al llegar la marcha opositora de las ollas Vacías... ...a la Alameda Bernardo Higgins... ...se le impidió continuar hacia el centro. Fuerzas de carabineros situadas a la altura de calle MacIver... ...bloquearon la pasada para evitar... ...según dijo el prefecto de Santiago... ...el general César Mendoza... ...que entraran en contacto grupos antagónicos. Ante ese hecho, el desfile que venía por Santa Lucía... ...se encontró bloqueado a la altura de la plazuela Vicuña Maquena. En ese momento, sigue escribiendo Patricio Elwin... ...los manifestantes empezaron a recibir andanadas de piedras... ...papas con afiladas hojas de afeitar... ...bombas lacrimógenas que les lanzaban efectivos de lupé... ...desde el Cerro Santa Lucía. Muchos tipos... ...de los cordones industriales... ...se pusieron en las gradas de Santa Lucía... ...y nos tiraban papas con gilet". Grupos de hombres jóvenes... ...que habían concurrido para proteger a las mujeres... ...de la democracia cristiana... ...el Partido Nacional... ...y también de Patria y Libertad... ...defendieron... ...y además... ...contraatacaron. La agresión ocasionó numerosas víctimas... ...pero los incidentes no concluyeron allí... ...se prolongaron hasta la madrugada del día siguiente. Esa misma noche... El gobierno decretó estado de emergencia. Asumió como jefe de plaza el general Augusto Pinochet, quien ordenó toque de queda por cinco días y las radios Balmaceda y Agricultura fueron clausuradas. La oposición al gobierno de la Unidad Popular acusó al Ejecutivo de falta de garantías para realizar manifestaciones de protesta pública. Esa marcha y lo ocurrido posteriormente colmaron la capacidad de paciencia de la democracia cristiana, escribió Patricio Elvin. De esta forma, el 3 de diciembre... ...la DC acordó presentar una acusación constitucional... ...contra el ministro del Interior, José Toá. Esa acusación fue aprobada por la Cámara de Diputados... ...a comienzos de enero de 1972... ...por lo que el ministro quedaba suspendido de sus funciones. Pero Salvador Allende, en un acto que la democracia cristiana... ...calificó de violación flagrante... ...nombró al mismo Toa ministro de Defensa... ...trasladando a Alejandro Ríos Valdivia que ocupaba esa cartera, a la de Interior. El 22 de enero el Senado declaró culpable a Toa de los abusos de poder contenidos en la acusación y dos días después el presidente Salvador Allende le aceptó la renuncia como ministro de Defensa. Coletazos de la primera manifestación masiva contra el gobierno de la Unidad Popular, conocida como la Marcha de las Cacerolas Vacías, ese 1 de diciembre del año 1916. 71. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, por la sediciosa.